0: שלום לכולם, היום איתנו בפרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות מתן בריסקר, מתן הוא מורה לחינוך גופני ומורה לחינוך פיננסי, תחום שמתחיל להיכנס לבתי הספר לפחות בהגדרה, הוא בא על קבוצת פייסבוק שנקראת הכסף של המורים, תכנון פיננסי, אז שלום מתן, תודה שבאת.
1: שלום עמית, תודה שהזמנת אותי, לי.
0: אז אני רוצה להגיד לכם מה המטרה שהזמנתי את מתן, זה אמנם הפעם פרק קצת שונה, כי הוא פונה לנישה של מורים, זה לא מתאים אולי לכל האוכלוסיות מה שאנחנו נדבר היום, אבל מורים יש המון בארץ, זה תחום שאני כיועץ פיננסי רואה הרבה לקוחות שמגיעים אליי עם חוסר ידע, וכמעט כל אחד מאיתנו מכיר, או בן משפחה או שכן שהוא מורה, אז תספרו לכולם על הפודקאסט הזה. ואנחנו ננסה לעזור היום. אז מתן, אתה, בן כמה אתה? אני בן 31. כמה שנים אתה כבר מורה?
1: אני מורה חמש שנים.
0: ובאיזה, ספר אחד? בכמה בתי ספר?
1: בשני בתי ספר, אני מלמד בתיכון אורטלוד, ואני מלמד בבית ספר מדעים ברחובות.
0: ושניהם שייכים לאותו... מגזר מה שנקרא שעוד מעט נרחיב את זה אני לא ממש מכיר אני גם מלמד היום הרבה על עוז לתמורה או אופק חדש שניהם שייכים לאותו דבר או אחד מהם נכון בגדול בחטיבת הביניים זה
1: אופק חדש וגם בבתי ספר יסודי ואני מלמד גם בחטיבת ביניים וגם בתיכון ובתיכון זה רפורמת עוז לתמורה אז אני מלמד גם באופק חדש גם תחת הרפורמה הזאת וגם תחת הרפורמת עוז לתמורה
0: יופי אז אנחנו עוד מעט נרחיב מה זה בכלל מאזינים שלנו שלא מכירים עד כמה זה מסובך בעולם המורים, היום אתם תיחשפו לדברים ממש מרתקים. ושאלה שמאוד מסקרנת אותי, כי אני עוקב אחריך קצת בפייסבוק, אני רואה מה אתה עושה, וזו הסיבה שהזמנתי אותך, איך מגיעים מחינוך גופני לחינוך פיננסי, חוץ מהמילה חינוך, אבל לרוץ ברחובות או לשבת מול אקסלים זה שני עולמות שונים, וספר לנו קצת איך, איך זה הגיע. וואו, שאלה טובה. האמת
1: שכשהתחלתי את ההוראה לא, לא חשבתי על עצמי בכלל שיהיה לי כל כך הרבה מהמורות בתלושי
0: שכר. אתה אומר שהנושא הזה של תלושי השכר הוא משהו שפתאום נתן לך להבין ש... שאתה רוצה להבין על הכסף שלך. נכון, ברגע
1: שגיליתי בעיות בתלושי שכר אצלי אז התחלתי להתעמק בכל, הקנטה, בכל הקטע של כמה אני מרוויח לשעה, מה, מה, מה זה בכלל פנסיה, מה זה בכלל קרן השתולמות,
0: מה זה בכלל קופת גנרל. אז איך אתה צובר את הלמידה שלך? אתה? כמה שנים אתה כבר, אתה בערך שנה, שנתיים, נכון? נחשפת לעומק ומעמיק בעולם הפיננסי. נכון, איך אני
1: נחשף לזה? אני כל
0: הזמן קורא... לא, זה, זה תרחיב הזה, כי אני רוצה, בכל פרק אני מנסה לשכנע את המאזינים שיכניסו לעצמם גם זמן פנוי לעולם הכסף, אז שתף אותנו, כל אחד משתף בטכניקות שלו, אם זה קורסים, ימי עיון, ספרים. יוטיוב, אולי הכל, לא יודע,
1: איך אתה מעשיר את עונמך? אני משתדל ללכת לפחות פעמיים-שלוש בשבוע להרצאות בתחום הפיננסי, יש שם, דרך אגב, הרבה הרצאות חינמיות.
0: בתל אביב או גם באזור...
1: בכל הארץ, באמת. הייתי במלא, אני יוצא ללות במלא במלא הרצאות, גם נדל"ן, גם שוק ההון, יש הרבה מרכז עירים בכל עיר ועיר שאפשר ללכת וללמוד שם הרבה דברים, ומשם, ושומע פודקאסטים שלך גם. אז כמה זמן אתה חושב, בערך אתה
0: משקיע שבוע, בחודש, בלימוד uh, להעמקת ידע?
1: וואו, תאמת שאני סביב זה כל היום. אה, אני לא יכול להגדיר את זה בשעות, אבל אם היית מגדיר את זה לפחות חמש-שש ביום.
0: ביום? Okay. וואו.
1: אני כל היום סביב זה,
0: זה מעניין אותי ממש. אתה הגעת מבחינתי לנישה מאוד מעניינת, שזה נישות המורים, כי אתה מורה בעצמך, אתה אמרת שאתה ראית כל מיני טעויות. שגרמו לך להחליט, וואי, אני רוצה להבין בזה. תן לי דוגמה לכמה סוגי טעויות, לא במספרים, אבל סוגי טעויות ש... שראית שיש. אוקיי,
1: okay, okay. אז mm -hmm. רק שבוע שעבר נפגשתי עם מורה שמלמדת איתי, והיא הייתה בטוחה שמפרישים לה לקרן השתנות. וזו טעות די נפוצה. אז בגלל שהיא עובדת בשני בתי ספר, רק בית ספר אחד הפריש לה לקרן השתנות. והבית הספר השני הרי לא הפריש לה, כי זה בעלות. וזה הרבה כסף שהיא מפסידה. עוד דוגמה לכך, משרתן. משרתן, מי שעובדת 79% משרה מגיע למשרתן, אבל אם היא עובדת 50% בבית ספר אחד ו-40% בבית ספר אחר, אז משהו ייפול כאן. אז היא צריכה גם לוודא שהיא תקבל את זה.
0: ויש עם ילד הרבה זאת אומרת, איך תגיד אישה, כמו שאתה אומר, עובדת 50% בבית ספר א', 40% ב... בבית... בית ספר בית, מול מי צריך לעשות? אני כי כעצמאי הולכים למס הכנסה, עושים תאום מס. בסדר, אתה מבין את המנגנון. מה המנגנון של מורים שבא לעזור להם?
1: בגדול יש שני ארגונים שמייצגים את המורים, יש את ארגון המורים והסתדרות המורים. הרבה מורים פונים אליי כי מענה, והם לא יודעים את הזכויות שלהם, והם לא באופן פרטני עם כל מורה ומורה, וכל מורה יש לו את הצרכים שלו. בגלל זה פתחתי את הקבוצה שלי, כדי לעזור לכמה שיותר מורים.
0: כמה נכון להיום,
1: 2,300.
0: וואו, 2,300 מורים? כן. Okay. ואני יודע שרק בחצי שעה שנפגשנו, איזה שלושה מורים פנו אליך לבוקר. זאת אומרת שבאמת יש פה חור בידע, יש ביקוש עצום ורעב להבין. אז בוא תעזור לי, סתם סקרנות, כאדם שגר במדינת ישראל, וילדים שלו היו מערכת החינוך. מה ההבדל בין עוז לתמורה ואופק חדש? עולם ישן, ما, מה זה בעצם? אוקיי, okay, בגדול יש מלא הבדלים, אני אנסה לקצר את זה כי זה כל כך... לא, הבדלים, זה יכול לעולם הפיננסי, אם יש, אם יש שם הקשר, אם לא... כן, הבדלים מהותים, בעוז
1: לתמורה מלמדים 40 שעות, ובאופק חדש מלמדים 36 שעות. ההבדלים הם בעיקר בשכר, בוא נגיד שלפי החישובים שלי, מורה צעיר עדיף לו להיות בעוז לתמורה ולא באופק
0: חדש. למה? אבל מורה יכול לבחור איפה הוא רוצה להיות?
1: הוא לא יכול לבחור, אבל... הוא צריך לבחור לפני שהוא נכנס אם זה תיכון או חטיגות ביניים או בצדק. אז רגע, <סטורך> אז
0: סטורך. עוז לתמורה זה תיכון או...? עוז לתמורה זה תיכון,
1: והשכר הוא מש... משמעותית יותר גדול במעל 25% ויש הרבה דברים שמתגמלים בתיכון וב... ובאופק לא. סתם דוגמה, באופק חדש, אם uh, עשית צבא ומכירים את הוותק שלך בתור ותק צבאי, אז אם uh, אתה מורה חדש אז לא מכירים את זה באופק חדש, מכירים את זה רק בעוז לתמורה. ויש כל מיני גמולים שיש לך גוז לתמורה כמו גמול פיצול שאם אתה מלמד מעל חמש כיתות או ארבעה כיתות אם זה שפה, לשון או ספרות אז אתה מקבל גמול על זה ובאופק לא. היתרון היחידי, ש... לא היתרון היחידי אבל אחת היתרונות המעטים שיש באופק חדש שמקבלים 18 שעות נוספות במחצית, שערך השעה היא שווה ל-125%.
0: או, זה מסובך לי. מה זאת אומרת, איך אמרת, מקבלים משהו למחצית, לא תסביר לי מילים קשותות? יש 18 שעות נוספות באופק חדש. מה, שנתי, חודשי?
1: מחצית, פר מחצית.
0: מחצית,
1: מחצית, מחצית שנה?
0: נכון, מחצית שנה. זה מונחים של מורים, אני לא יודע, אני רק שומע מורים, אני נזכר בטראומות של כיתה
1: כן, מחצית שנה. ובטוטל זה 36 שעות נוספות, שאפשר לקבל ערך שעה של 125%. מה שקורה בפועל, שלפעמים המורים לא מודעים לכך, ואז הם מפסידים את הכסף הזה.
0: למה שיהיו מודעים? אם <אף>, אף אחד הרי לא אומר, אז למה שיהיו מודעים? <אף> נכון, נכון, נכון. אז אתה <אף> השתמשת עוד פעם במושג שאני לא מכיר אותו, גמולים. אז ככה, בשיחה הרקע שלנו לפני שהתחלנו להקליט, אז... הבנתי שיש מלא גמולים, אתה יכול קצת לתת לי הסבר ודוגמאות לגמולים, מי שאולי מורב, ומאזין לנו ולא מכיר?
1: כן, בגדול גמול זה 112 שעות, זה 1.2% מהשכר המשולב. גמולים זה הדרך הכי מהירה
0: לעלות בשכר, לעלות את הערכה שעה. רגע, אז בוא, בוא, אתה מדבר בצורה מקצועית, אני לא מקצועי ואולי יש עוד מאזינים שלא מקצועיים בעולם הזה. גמול 112 שעות, זאת אומרת אני, אם אני אלמד משהו שמוכר 112 שעות, אני יכול להעלות את שכרי ב-1.2% נכון, בסך הכל יש 19 גמולים ומה המקסימום של אחוזים שאפשר להעלות שכר? מעל 20. אה, מעל? כן, מעל אחוז נקודה okay. 2 okay.
1: כפול 19
0: אה, כל מורה יכול לעשות עד 19 גמולים? נכון. הבנתי. שנה נכנס לגמול עד 19. לכולם? גם לעוז וגם לאופק?
1: גם לעוז וגם לאופק. אורי, אני
0: מתחיל לדבר מילים מקצועיות, אני אבסוף מעצמי. רק ששם יש הגבלה, בכל מקום יש הגבלה.
1: בעוז לתמורה אתה יכול גמול באחד בשנה, ובאופק חדש יש הגבלות אחרות של אתה צריך לחכות פרק זמן, ואופק חדש זה משהו אחר לגמרי, כי יש שם דרגות, דבר שנקרא פזן, פרק זמן, שאתה צריך
0: לחכות שזה <שזרח> הולך לפי טבלאות וטק וכאלה. עכשיו, אני למשל, יש לי קורס, אני עמית או אני אחד המאזינים, אני רוצה להיות גמול, אתה יודע איך עושים את ה... איך, איך הולך המערך, המערכת לאשר מה זה גמול למורה ומה לא?
1: כן, בגדול אתה צריך ללכת לבקש ממשרד החינוך שיביאו לך אישור, ואז מכירים... נשמע פז'וט. יש, יש ביורוקרטיה, אתה צריך להביא תוכנית
0: מסודרת. לא, תוכנית. זה בסדר. אבל ברור. בגדול,
1: כן, ככה זה עובד.
0: אז אתה למשל, אני ככה מכניס עוד ידע על מה שאתה עושה במסגרת אה, ההכשרה הפיננסית, אתה לומד, או סיימת קורס אה, יועץ משכנתאות. נכון. האם זה יכול לחשב לך כגמול? אה, או...
1: לא, זה לא יכול לחשב לי כגמול. אם הייתי מורה לחינוך פיננסי, אבל זה, זה, זה מקצוע
0: שעוד אין, זה מקצוע לא שאמור לא להיכנס, לפי לא. מה שאני קורא בעיתונים. זהו, בגדול
1: זה לא שחור לבן, זה אפור, בוא נגיד ככה. <laughs> יש כאלה שמגדירים שיש, יש, יש כאלה שמגדירים שאין. 20% מבתי הספר, יש את הדבר הזה, זה תלוי מנהל, תלוי הרשת.
0: זה אחד הס... מה-20% של הבתי ספר, ותראה להם הוכחת יועץ משכנתה. יש מצב שבאותו בית הספר תקבל 1.2% יותר בשכר, יכיר לך בגמול.
1: מצב מאוד... <laughs> מצב מאוד נמוך, אבל
0: על פניו בתיאוריה, אם זה קשור למקצוע, אז כן. אני מדבר על לוגיקה, לוגיקה שאומרת שכן. לוגיקה, לוגיקה,
1: אני לא מכיר דבר
0: כזה. הבנתי. טוב, זה באמת מראה שהדברים לא פשוטים, שהדברים מורכבים. אז אני רוצה עכשיו לעשות לך רגע, לקח אותך למקום אחר, כמו שאני אוהב לבלבל גם את המרואיינים וגם את המאזינים. אתה למדת ייעוץ משכנתאות. מה, איך הגיע פתאום מורה לחינוך גופני וייעוץ משכנתאות? מה הקשר?
1: נכון, זה די במקרה, התחלנו לדבר בחדר מורים, אני ועוד מורה, על ש... דברים פיננסיים, ואז אמרנו בוא נירשם לייעוץ משכנתאות. אבל הכל התחיל לפני, ש... לפני שנה, הלכתי לסדנה של איתן קראוס, משכנתה בכיכר, וזה ממש פתח לי את מחשבה. רציתי לקנות בית. התחתנתי לפני שנה עם אשתי ואמרתי, טוב, אנחנו צריכים לקנות בית, בוא, בוא, בוא נתחיל להבין מה הולך בבנקים, מה הולך שם. וזה בעצם מה שמשך אותי, ואז אמרתי, טוב, אני איך ללמוד את זה בעצמי. ואז נסחפתי לתחום הפיננסי. ולא קנית בית. לא קניתי בית,
0: אני מזכיר. אז, לא, אתה שוכר.
1: שוכר, יחד הדיור,
0: סליחה. אז אנחנו הרי בפודקארט גם של כסף והשקעות, ולא רק מורים, בוא נמשיך ככה, נגלוש. אז מה היה השיקול בסוף לא לקנות, אלא להישאר בשכירות? הבנתי שאין לי עצמי, ואני המשמע בעד
1: לבנק, שהמשכנתה תהיה, אמרתי,
0: אני מעדיף לעשות דברים אחרים כדי למקם את עצמי. זאת אומרת, החלטת שאתה מעדיף להגדיל את ההון העצמי בשלב הזה, לפני שאתה מוכרש בית, ומבחינתך ומבחינת אשתך לגור בשכירות, עד כמה זה היה סוויץ' בראש מבחינה מחשבתית, כי הרבה מאיתנו חונכו שבלי בית אי אפשר להתקיים וחייבים שיהיה לך בית שלך וכולי וכולי, אתם אנשים צעירים, זוג צעיר, מעניין אותי פשוט איך הדור שלכם היום חושב על זה. נכון, אז לקח זמן, עד שהחלטתי
1: להיפגש עם מתכנת פיננסי עם שי, והבנתי לאט לאט שבאמת שכאילו, שאם אני אקנה בית כל התוכניות שתכננתי הן בדיוק יצאו הפוכות. זה לקח זמן, אבל גם אני וגם אשתי בזה, ממש כאילו
0: מבסוטים. וההורים קיבלו את זה בשלוות נפש, שניכם, כאילו של הצדדים, שאתם בעצם מחליטים עכשיו לזכור ולהגדיל את ההון שלכם ופחות... אמא עדיין בדיעה לקנות
1: בית. אבא אומר תעשה מה שאתה חושב, זהו בגדול.
0: זהו, yeah, כי okay, זה באמת uh, מהדור שלי ואני, בערך, ובאמת אתם משתנים. אז בוא נחזור רגע לעולם המורים וכסף. אתה יכול לתת לי לפני, ש... אנחנו עוד מעט נגיע לטיפים ואני יודע שיש לך מלא, אבל לפני זה, אתה יכול לתת לנו עוד כמה דוגמאות על טעויות שאתה נתקל בהן, או על עצמך שנתקלת, או אנשים שפונים אליך בימים האחרונים, כאילו... איזה סוג טעויות, כי אני רוצה שזה ייתן השראה לאנשים. לבדוק את תלוש השכר שלהם, ומאזינים יקרים, גם מעבידים שהם לא משרד החינוך טועים, וחשוב מאוד מאוד להכיר ולקרוא את תלוש השכר. אז מתן היום יעזור לנו קצת לראות טעויות uh, שהוא ראה אצל מורים, אבל גם אצל אחרים אני רואה לא מעט טעויות.
1: אוקיי, okay, אז uh, בגדול, כשאני uh, מתחיל uh, לקרוא תלוש שכר, אני קודם כל מסתכל uh, מה, מה הדירוג שלי. אוקיי, okay, אם זה באופק חדש זה דרגות, ואם זה ב... עוז לתמורה, אם יש לי תואר ראשון, אם אני מורה מוסמך, אם יש לי תואר שני. זה הדבר הראשון שאני מסתכל כשאני מסתכל על תלוס אחר. אחרי זה אני מסתכל על הוותק, אם הוא באמת מעודכן, ועל הגמולים. הגמולים זה, זה נורא נורא פשוט.
0: לפני שבועיים, ש... ואני מסתכל על תלוס אחר שלה ואני רואה שיש רק 4. איך אתה רואה רק 4? כי ראית 4.8% תוספת ולא 7.2? לא, רואים, קודם כל,
1: רואים את זה, זה, זה כאילו כתוב שלם. כתוב לך גמול אחד, גמול שתיים, גמול שלוש. אה, פעם
0: באה שיבוא לי לקוח מורי, אני אסתכל על הגמולים. כן, ממש על הגמולים. אוקיי.
1: Okay. ופעולה פשוטה, נכנסים לפורטל עובדי הוראה באתר של משרד החינוך, ובמרחב להפ... המנהלי אפשר להפיק... דוח אישי? דוח, כן, מסמך שמראה לך...
0: 아, כל אחד על תחילת זהות שלו יכול להוציא זה? נכון, ממש פשוט. לבעלות, כי לבעלות לפעמים אין סיכון ממשרד החינוך. אז רגע, רגע, אתה נכנס פה לעוד מושג שלך, תסביר מה אתה מתכוון, מה זה בעלות?
1: בעלות זה בתיכונים, יש לנו הרבה בעלויות, בבית הספר תיכונים יש בעלויות כמו דרקה, ברנקובייס, רשת אורט, רשת עמית וכולי וכולי, וגם עיריות, עיריית תל אביב, עיריית חמת ביסודי ובחטיבת ביניים.
0: אז אתה אומר שאז אתה רואה שמ, שמגיע לך שבעה גמולים, שישה, שניים, לא משנה, ואז אם זה בבעלות זה לא מקושר ישירות למחשב, צריך לבוא ולהראות להם.
1: נכון, צריך להוציא את הטופס ולהביא למשאבי אנוש את הטופס כמה גמולים יש ולראות שזה באמת מסוכן כי אם עשיתי שישה גמולים ב, ובתלוש מוכרים לי רק ארבעה אז
0: חסר פה, חסר
1: פה את המסמך, חסר כסף,
0: בדיוק עכשיו עוד דבר שגם כתבת על זה לפני פוסט ואני ראיתי את זה להרבה מורים יש קופת גמל וקרן שלמות גל ושחף וכל מיני שמות יפים כאלה גל ורשת, כן, גל ורשת נכון, לא שחף, רשת מי שמורה נגיד שרוצה לא להיות בגל, הוא יכול או שהוא חייב? תאמין, זה פוסט שאני לא כתבתי, זה פוסט של... אה, לא משנה, ראיתי בקבוצה שלך.
1: בגדול אפשר לשנות, כן.
0: צריך לראות מה ההשלכות, זה די מורכב. כמו כל דבר בעולם הכסף. די מורכב. תן לנו כמה נקודות, כי גם אתה עובד הרי בשני בתי ספר, בהיקפי משרה שונים, בתוכניות שונות, איזה סוגיות נתקל מורה כזה? אני יכול לחשוב בשכל הישר שלי. שאם אמרת שיש הבדל בין עוז לתמורה ואופק חדש, ואני עובד חצי, עם כמה שעות בעוז וכמה באופק, מי מחליט איזה זכויות אני מקבל, אני רוצה לקבל את היותר. נכון, אז זה, זה ממש תכנון פיננסי,
1: באמת צריך להבין כמה שעות שווה לך לעבוד ברפורמת אופק חדש, וכמה שעות שווה לך לעבוד בעוז לתמורה. יכול להיות שאם תעבוד פחות משמונה שעות פרונטליות, שזה שליש משרה, אז לא יהיה לך את אז בכלל יכניסו אותך לעולם ישן, זה, זה, זה די מסובך וחייבים להכיר את הניואנסים הקטנים.
0: אבל איך מכירים? אני שואל את עצמו עכשיו מורה שמקשיב לנו, הוא אומר וואלה אתה צודק נתן, חשוב להכיר, אבל איך מכירים? האם מדור שכר או משאבי אנוש בכל בית הספר מכירים? או באיגוד המורים יש מישהו ש... או הסתדרות המורים, אני לא מבין בדיוק את ההבדלים, יש מישהו שעוזר? כאילו איך? אני שואל את עצמו המורה שמקשיב. בגדול כן, בקטן לא.
1: אמורים לעזור, יש כאלו שעוזרים להם ויש כאלו שלא, בגלל זה פתחתי את הקבוצה כדי לתת מענה לכמה שיותר מורים. אני, איך שאני למדתי, אני דיברתי עם מורים ותיקים ממני, ובאמת חקרתי את כל הרפורמות, קראתי את ההסכמים הקיבוציים, וידע שווה, שווה כסף, ב -ב -ב. ידע שווה כוח והוא שווה הרבה מאוד כסף.
0: לגבי שנת שבתון, מאז אני ילד, היה לי אנשים, מה ש... נקרא, בזמן לא ילד, היו לי אנשים שההורים שהמ... שלהם היו מורים וכאלה, שהיו יוצאים משנת שבתון, תמיד קינאתי בהם, זה... אבל אתה יכול להסביר לי מה זה המושג הזה שנת שבתון? גדול, שנת שבתון זה בשנה השביעית,
1: אחרי שהמורה חסך שש שנות בקרן השתנות, אז בשנת שבתון המורה יוצא, ישתלם, ללמוד. הקרן שחספת בכל השנים האלה, היא בעצם הולכת ללימודים שלך, וגם אתה מקבל משכורת מאותה קרן.
0: שנת שבתון זה בשנה השביעית. אבל אני זוכר שתמיד היו כאלה שאומרים, אבל אני לא רוצה לצאת. כדאי לא לצאת, כדאי לצאת, אפשר לצבור את זה. יפה. טוב, אז זה משתנה. יש שתי סוגיות.
1: יש יותר משתי סוגיות, אבל נעלה רק כמה יש כל כך הרבה אני מפוזר. בקרן השתלמות של המורים, נגיד אם אני נמצא בעוז לתמורה, אז אני יכול לצאת לשנת שבתון, או לחצי שבתון, להשתלם, אין לי הגבלה של גמולים. באופק חדש זה בשבתון הראשון, בדרך כלל, אנחנו לא צוברים כל כך הרבה כסף, כי זה, בהתחלה שאתה נכנס לעבוד, אז אין לך היקף משרה גדול. אז מבחינתי, לי זה שווה לצאת, משרה. אה, שווה לצאת ב... בש... בשבתון בשבת הראשון, השני. כי גם אין הרבה כסף וגם אני יכול להשתלם ולהגדיל את הערך שעה של השכר. אה, יש מורים שאומרים, אה, טוב, אני לא צריך שבתון, ואז הם עושים את החישוב שהם יוצאים מהקרנות אה, של המורים, אבל אז בעצם הם מפסידים 11% מה... מהמעביד, כי בקרן השתלמות יש לנו כמה סוגיות. קרן השתלמות רגילה בשוק זה המעביד מפריש 7.5% והעובד 2.5%. אצלנו אצל המורים מפרישים יותר, מפרישים 8.4, 2.8.4. כן, אוקיי, זה 2.6 אם אני לא טועה. סליחה 8.4 זה בעצם כאילו היתרון שמפרישים לנו טיפה יותר. אבל יש, יש גם הרבה חסרונות בקרן השתלמות, שיש רק שלושה מסלולים. ומסלולים נורא סולידיים, שהמסלול הכי
0: מסוכן זה 33% מנעות. הבנתי, אבל רגע, אבל, איך, לא הבנתי איך זה מתקשר לשנת שבתון, כי שנת שבתון, אני מבחינתי, מותר, לא, בשנה הזאת גם לעבוד במקום אחר, נכון? במקום שהוא לא חינוך. במקום שלא חולל, נכון. בסדר, אבל אז על פניו אתה יכול להכפיל הכנסה באותה שנה, לא? נכון, אבל אתה צריך לקחת
1: בחשבון שיש לך, אתה צריך להשתלם באותה שנה ויש לך
0: שעות שאתה צריך באמת לבצע. הבנתי, אבל איך קישרת את זה לקרן ההשתלמות? כאילו קרן
1: ההשתלמות, ש... בעצם הפיתנון של הקרן ההשתלמות באותה שנה זה הולך לשבתון. אה, <laughs> זה שבת... בסדר,
0: אבל מותר גם כמו אני למשל, שיש לי קרן השתלמות, אני יכול להחליט שאני חוסך אותה ולא נוגע <laughs> בה. זאת, או שאתה אומר שמורה כל השנה השביעית חייב או למשוך קרן השתלמות או לצאת לשבתון. או שהוא יכול <laughs> להמשיך ללמד. זה יצאת זה... לשבתון לפחות פעם אחת כדי לקבל
1: את כל, את כל הכספים בפרישה. זה אומר שאם <laughs> אני <laughs> נכון <laughs> לעכשיו, והבנות, והאנשים בגיל שישים אז הם צריכים לצאת לפחות לשבתון אחד, כדי שהם באמת יקבלו את כל הכסף,
0: ולא יפסידו את ה-11% של המעביד. או, עכשיו הבנתי. וואלה, שמעתם? תעשו? א' תנוחו זה תמיד טוב, דבר שני, יש פה הרבה כסף. 11% זה כבר הרבה מאוד כסף. מה דעתך האישית? לגבי חינוך פיננסי בבתי הספר, אמרת, ציינת ש-20% מבתי הספר אה, מכניסים את זה. אני קראתי עוד פעם בעיתון, אני לא מכיר את זה מבפנים, שמתישהו נתנו לבנק הפועלים להעביר את הדברים האלה, שאותי אישית זה הטריד, כי בנק יכול להגיד שהוא אובייקטיבי, אבל עדיין הוא לא יהיה אובייקטיבי, כי הוא גוף עסקי ובצדק איך, מה קורה מבפנים, איך זה עובד, אה, מה מלמדים, איזה גילאים מלמדים, מה אתה מרגיש שמתחילים להיות מה שאתה נחשפת? כשהם מכניסים בנקים לבית
1: ספר, אז יש להם אינטרס. <מקיוני> וזה מאוד... <מקיוני> no, זה כאילו, זה לא חינוך פיננסי, אלא זה בוא בוא, 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 בוא תעשה משהו בבנק. ובגלל זה צריך להביא, להכשיר מורים שבאמת שאין להם אינטרס, שאינטרס לא מותנה, והילדים באמת ילמדו את הדברים החשובים. עכשיו, אני מלמד את זה בתיכון, ובתיכון בכיתות היותר גבוהות, אז באמת אתה רואה את התלמידים אומרים, וואי, כל המקצועות האלו לא חשובים, למה לא מודדים אותנו חינוך פיננסי? באמת, <אז>
0: המורים, כאילו בית הספר מאשר את זה, נותן איזה
1: תחשוב. בגדול קוראים את זה אצלי בבית הספר, העשרה,
0: אבל אני באמת, ו... אני... זה חשוב, <laughs> כמו שאנחנו יודעים, כולם בסוף יתבגרו. עכשיו, הייתי מאוד שמח אם היית יכול, אני שהכנת כמה דוגמאות לקראת השיחה שלנו, אני בדרך כלל הרי אוהב לסיים פודקאסטים בטיפים, שניים, שלושה, אבל אצלך זה קצת שונה. כמה טיפים על טעויות או על רעיונות או על דברים שאתה חושב שמורים צריכים לשים לב אליהם? אוקיי, okay, אז uh,
1: יש מורות שבהיריון. Uh, ישנה בעיה שהרבה מורות לא יראות את שאם המורה לא עבדה בהרצף שישה חודשים והיא הייתה לידה, אז uh, לא ייחשב לאותה שנה כשנת ותק, ואז היא תפסיד כסף. לפני הלידה צריך לקחת כמה שיותר תפקידים כדי להגדיל את אחוזי המשרה. יותר שעות שווה יותר כסף. אז אם מציעים לך חינוך או שמציעים לך כל דבר אחר, תקחי. חשוב ליצור קשר עם קרן הפנסיה על מנת לשמור על זכויות בריאות, בריאותיות, risk בספר שלנו, ולהודיע שבחופשה לידה לפעמים משאבי האנוש לא מודיעים, מודיעים כאילו המורה לא עובדת והמורה עובדת. טיפ ממש חשוב שמורות בדרך כלל בשבוע 38 קשה להם שעבנת, כי אז זה משחרר להם שעות, אז אסור להיכנע. ללחץ ואין שום בעיה לקחת את זה כמה מחלה ולדחות את זה עוד טיפה. אז החופשת לידה זה זמן טוב לעשות השתנויות, בעיקר סינכרוניות דרך המחשב.
0: אה, יש גמולים דרך אה, כן. מחשב? חד וחלק, כן. או, איזה יופי, איזה, אתה, אתה יודע להגיד לי, הכחסה מהזיכרון דוגמאות?
1: בטח, אה, בביננסי הוא היה סינכרוני.
0: מה אה, זה סינכרוני?
1: סינכרוני, אתה לא ציין, דרך המחשב. יש לך כל מיני
0: משימות. לא, אני מעביר קורסים דיגיטליים ועושה ירוצים באיזה מחשב, אבל לא ידעתי שגם גמולים אפשר, איזה
1: יופי. נכון, כן.
0: לא, הכל אפשר, חלק. לא, חלק, בסדר, כמו שאתה אומר, מישהו בחופשת לידה עושה. נכון. ולהגדיל את דרך זה. נכון. נהדר. אם אני לא טועה, בגמול
1: אחד אפשר לעשות
0: 60 סכרונים ויש 60... לא סכרונים. טוב, זה כבר ניואנסים שמי שימצא יצטרך ללמוד ולהבין, אבל מבחינתי זה יופי רק אני אסיים, שאין
1: צורך בהיריון, כשהן חוזרות לשגרה, לבדוק בפורטל שהכל תקין, כמה השתלמות, גם הוותק, לשמור את האישור שיצאתם באמת לשנת שבתון, לשחק עם הנקודות מס, לראות 1.5 נקודות מס, תוספת של ילד, ולבדוק תוספת מעונות שזה גם הרבה מאוד כסף. טיפים, דמי ניהול, דמי ניהול <דמניאל> זה אחד הטיפים שכל אחד יכול באמת לעשות את זה בעצמו. קודם כל, קודם כל עם המורים, חברי ארגון או הסתדרות, יש להם... הסכמים עם, עם מנור המבטחים ועם הראל, ולראות שהדמי ניהול שבאמת מגיע להם הם מקבלים. לבדוק לגבי גמולים, לבדוק אם באמת כל גמול, ויש את זה באתר, בפורטל של, של עובדי ההוראה, לראות אם באמת כל גמול שאתה, ש, שאתה מבצע, אתה באמת מקבל את הכסף עליו. כל הזמן להיות על המשכורת, כל הזמן להסתכל על, שע, על התוספת השקלית, הרבה מורים לא יודעים מה זה תוספת שקלית.
0: תסביר לנו, אני גם יודע.
1: זה הסכם, ש, זה הסכם שהמדינה עשתה עם, עם, עם אותו גוף, אם זה ארגון, וזה משהו שאמור להתעדכן, זה כסף שפשוט אמור לקבל כל פעימה נגיד, כל שלושה חודשים וכו', והכל מפורסם ב...
0: במשרד אחר. איזה... אם נסתכל ככה על השאלות ששואלים בקבוצת פייסבוק שאתה מנהל, או שפונים אליך אישית, איזה נושאים אתה מרגיש שהם הכי חוזרים על עצמם? הנושא שהכי חוזר על עצמו, הרפורמות, כאילו ממש כל פרט ופרט,
1: לא משהו ספציפי. הרבה פעמים שואלים אותי גם על תואר שני. משרד החינוך הרי מסבסד תואר שני בשנה, אם יש לך, אתה שלוש שנים קבוע, או אם אתה ארבע שנים במערכת, הוא משלם שכר אוניברסיטאי.
0: כמה זמן אני מחויב לעבוד אחרי זה? אין התחייבות. אז למה שיסבסדו? כי בדרך כלל
1: מי שעושה תואר שני, אפשר להגיד שזה מקפיץ את השכר, לא,
0: אבל למה שהמדינה תסבסד?
1: משרד החינוך, המטרה שלו שהמורים יהיו יותר
0: משכילים. הוא יעדיף למד יותר מאשר מורה שלמד פחות, אז בגלל זה הם מסבסדים. לא, למה הם מסבסדים כן, אבל אם לא דורשים כמו בצבא אה, לחתום, אז אני יכול ללמוד על חשבון משרד החינוך בשעה אחרי התואר לעזוב, אז כאילו, כי... אני כמשלם המיסים...
1: כי בדרך כלל אה, הם מסבסדים תארים שקשורים לחינוך, למרות שהם מוצאתי מקרים של, שלא קשורים לזה, אבל
0: אה? בדרך כלל זה אמור להיות קשור לחינוך באופן ספציפי. עכשיו שואל את עצמו, אולי, <laughs> מורה שמקשיב לנו נמצא... לא בתל אביב, לא במרכז, ביישובי פריפריה כמו שאני גר, בצפון היותר, דרומה יותר. האם יש איזשהו מרכז, שאלתי את זה מקודם, אבל אני לא, לא, לא מבין עוד ישר, עם מי אפשר להיעזר? כי אני רואה הרבה מורים שאני, באים עליי להיות, ואני שולח אותם לעשות שיעורי בית, כי בתלוש משהו לא נראה לי, זה... לא ממש יודעים את מי לשאול, אז... אז מה... ואתה גוף פרטי, אומרת, אתה גם לא עושה את זה כרגע בשביל כסף, אז אני לא, לא מדבר על זה, אני מדבר, המערכת, איפה יש מקורות מידע שאפשר ללמוד? בגדול
1: פה זה נקודת התורפה של בכלל של המערכת. יש שתי ארגונים שמייצגים שצריך לשאול אותם כי באמת משלמים להם כסף על זה. דמי חבר, 720 שקל בשנה. ויש את משרד החינוך, פורטל עובדי ההוראה, שם כל שאלה, אני תמיד, כשאני רוצה לחקור, אני שואל גם בפורטל ומעבירים אותי מאחד לשני ואני מנצח את הביורוקרטיה ומתקשר, אם זה עוז לתמורה אז יש להם מוקד, אם זה אופק חדש אז יש להם, יש להם מנהלה של ההסתדרות. שואל כל אחד, הרשת, ואני חוזר, ברשת יש הרבה מידע, אם זה בפייסבוק ואם זה במשרד החינוך, שם אני נעזר.
0: אני רוצה רגע לחזור עכשיו אליך כבחור צעיר, כמו שאני אוהב לראיין, וקצת השראה לאנשים כבר, קצת לצאת מעולם ההוראה בלבד. אז אתה החלטת להשאיר את עולמך הפיננסי, כי דרך אגב אתה גם עושה שירות דרך הקבוצה ואתה מלמד, אבל ברמה המשפחתית. האם אתה רואה את עצמך עוזר לאנשים למשל בייעוץ משכנתאות, אתה הולך להשאיר אחרי זה את עולמך בלימוד אחר בש בשווקי הכספים, איך אתה רואה את עצמך? ברור, זאת המטרה העיקרית.
1: כשהבנתי שמההוראה אני צריך עוד משהו חוץ מההוראה, הלכתי לתחום של הייעוץ משכנתאות, בגדול בגלל אם מתכנן פיננסי, זה מה שאני רוצה לעשות,
0: וכבר אני מתחיל לעשות את זה. אז, אז השאיפה שלך זה להגדיל, עכשיו, אני, אני יודע, זאת אומרת, אל תיכנס למספרים ולא לשם מוץ חברות בבקשה, אבל אני כן רוצה שתיתן השראה למאזינים. איזה סוגי השקעות בחרת לבחון יותר לעומק וחלקם לעשות כבר בשנים האחרונות? אוקיי, כשבאתי למתכנן
1: הפיננסי שלי, באתי אליו עם תיק, ואז הוא אמר לי, אה, התיק הזה, אפילו לאימא שלי לא הייתי עושה אותו. והבנתי שאני סולידי, כי היה חסר לי, חוסר מידע פיננסי. והתחלתי להשקיע, התחלתי להשקיע בקופות גמל להשקעה, התחלתי להשקיע בפוליסת ביטוח, נדל"ן בחו"ל, קצת P2P, הלוואות חברתיות. אני אוהב, אני אוהב כל דבר קצת, אני אוהב שהעתיק שלי מפוזר, ואני רואה שזה לטווח ארוך, ואין
0: מה לעשות עם הכסף כרגע, אז בואו בוא נשקיע אותו. לא, יש מה לעשות, להשקיע אותו.
1: להשקיע
0: אותו, אותו. לא, יש תמיד <laughs> מה לעשות, אבל אני, אני תמיד אומר, בוא ניתן גם לכסף לעבוד קשה בשבילנו. ממש ככה. כסף זה כסף. כן, ובכל סכום. זה גם משהו שאני תמיד חותם. כסף מייצר כסף ובכל סכום. כי כל אלה שחושבים שצריך רק שיהיה לי מאות אלפים או מיליון אם אני אתחיל ועד אז אין טעם, זה ממש לא נכון. אפשר ממאות שקלים בודדים בחודש. אני הבנתי
1: שמקום עבודה זה משהו שאתה יכול לחיות ממנו, אבל תמיד יהיה חסר. תמיד זה חסר, תמיד חסר ההכנסה הנוספת.
0: אנחנו נמצאים במשרד שלי היום בהקלטה, אז אני אראה לך משהו ש... שיש לי פה, מי שרוצה להתפרנס צריך לעבוד, מי שרוצה להתעשר צריך למצוא דרך אחרת. זה <laughs> ציטוט של מישהו והוא נמצא לי פה מעליי, שלידו יש שאם אושר היה תוצאה של עבודה קשה, אז כל אישה באפריקה הייתה מיליונרית. זאת אומרת, כדי שבאמת, קודם כל להזכיר לעצמי, זה אכן, אתה רואה, זה תלוי מה... מעלה... כיסא במשרד, כדי להזכיר גם לעצמי שאנחנו עובדים קשה, אבל זה בסדר, אבל גם שהכסף יעבוד וזה כיף לדעת עכשיו, מאיפה היה לך את... להחליט שמישהו ילווה אותך, אני אגיד לך מאיפה אני שואל את השאלה אני רואה המון אנשים שאומרים לי בואנה הפנינו אליך את זה ואת זה ואת זה ורוב האנשים לא מתקשרים, לא באים כי הרבה אנשים יותר כיף לקטר ולא בא להם ממש להתאמץ את... להבין את העולם הכסף מאיפה באה לך החלטה מגיל יחסית צעיר, לקחת ליווי.
1: אם מישהו למד פה אה, תכנון פיננסי ואיפה, ואז אה, פגשתי את שי. ושי אמר לי, נתן לי חמישה-שישה אנשים, והתחלתי לחקור אותם ולראות מה, מה כל אחד עושה. ואפילו הוא לא יוצא את עצמו, ואמרתי לו, שמע שי, אתה, אתה, חייב, אתה, אתה חייב לתכנן, <laughs>
0: <laughs> 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 אני ואשתי צריכים אותך. זאת אומרת, מה שקורה, אתה אומר, אתה את רצית ללמוד איזשהו <laughs> <laughs> <ללמוד laughs> <laughs> תחום. דיברת עם אנשים שעוסקים בזה, וזה נתן לך את ההבנה שהם יכולים לקצר לך את הדרך. אני מתרגם את זה, מה שנקרא מנטור, לא משנה, יודע את זה ויכול לקצר לך את הדרך ולהקפיץ אותך קדימה. נכון, מעבר למנטור, הקבוצה שפתחתי זה בגללו, זה ממש 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 מזכותו, בדיוק. כי זה עוזר, אלפיים שלוש מאות איש בחרו להצטרף אליכם, אז זכות, ועוד פעם, אני בזכות הקבוצה הזאת החלטתי שאני רוצה... לראיין אותך שזו אומנם נישה יחסית גדולה אבל זאת נישה כי אני חושב שכל זווית, כל אחד שעוזר ותורם בעולם הפיננסי היום זה ברכה כי יש הרבה יותר מודעות, יש הרבה יותר רצון לדעת מורים, זה, אני רואה הרבה הם מרגישים כקהל שבוי ש, שמה שאומרים להם זה מה שיש איך שוברים את הסטיגמה הזאת? צריך לשאול שאלות כל הזמן, לחקור, לשאול
1: שאלות אם זה בתל אסחר, לשאול ما, מה זה הגמול הזה, מה זה התוספת הזאתי, מה זה כל דבר לשאול, ולא להיות uh, כשבוי.
0: ממש... <laughs>
1: <laughs> לשאול אחד את השני, לשאול מורים ותיקים, לשאול, uh, לשאול אנשים שרוצים לעזור, ויש הרבה אנשים שרוצים לעזור, צריך uh, למצוא את האנשים הנכונים.
0: הבנתי, ואתה אחד מהם. אז תודה. מתן, תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה שכונו <laughs> אותך ואשתך ליעדים ששמתם לעצמכם, וגם שתעזור לכמה שיותר מורים. תודה <laughs> רבה. <laughs> והמאזינים יקרים, אז קודם כל אנחנו מקווים שנתרמתם, ומי שמקרא אה, מורה, תספרו להם על הקבוצה של קבוצת הפייסבוק אה, שנקראת הכסף של המורים תכנון פיננסי, של מתן בריסקר, שיצטרפו, שישאלו שאלות, שאיתנו יקבל את כל הזכויות שמגיעות לו בעולם הכסף. ומי שאהב את הפודקאסט, אני אשמח שימליץ לחברים, אה, ומי שנחשף אליו פעם ראשונה, אפשר לשמוע פרקים קודמים. בכל האפליקציות או באתר שלי www.2invest.co.il ותודה רבה, תודה רבה לכולם